1: nn.nl/hardlopen. BNR Nieuwsradio, de Europa Podcast. Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
0: Goedenavond, welkom bij BNR Europa, het programma over Europese zaken met blikken naar Brussel en verder buiten.
1: Mijn naam is Stefan de Vries en naast mij zit il mio caro collega Donatello Piras. Buonasera, Stefan. Ja, wat leuk dat ik weer mag aanschuiven. Goedenavond. Deze week hebben wij een aflevering over de verkiezingen in Noord-Rijn-Westfalen. Ja, wat
0: heeft dat nou met Europa te maken? Nou, dat zullen we u vertellen deze zondag, 15 mei... gaan de inwoners van de grootste deelstaat van Duitsland stemmen. En dat lijkt nu een nek aan nek reis te worden... tussen de sociaal-democratische SPD en de christendemocratie... CDU. In de peilingen is het stuivertje wisselen en elders in Duitsland gaat het ook steeds tussen de deze twee partijen.
1: Ja, en meer naar het zuiden. In Saarland kwam de SPD van Olaf Scholz met een ruime meerderheid de stembus uit. Maar vorig weekend in Sleeswijk-Holstein vond het CDU met een marge. Ja, en dus is de vraag welke kans zal het straks opvallen in Noord-Rijn-Westfalen dat bijna helemaal aan Nederland grenst. Ja, en ook wat is
0: het belang van Noord-Rijn-Westfalen in Europa? In het podcastgedeelte praten we onder andere over de macht van de Europese regio's. Dan gaan we nog meer uitzoomen naar de regio's binnen de EU. En dat doen we ook met Marja Verburg hier in de studio in Amsterdam van Duitsland Web. Hartstikke welkom.
2: Dank je wel.
1: En verder hebben we ook nog Otto Frieke, politicus van de Vrije Democratische Partij, de FDP. En die is aan de lijn vanuit Duitsland. Goedenavond.
3: Uh, Buona sera, een <grijpsel> mooie avond <and> <grijpsel> en een schönen zomeravond
1: uit Berlin. Ja, ja. dank je. Voordat wij verder gaan heeft Stefan, je hebt nog een nummer 1 in het gekozen. Eén ja. van de lidstaten, dat is een raadplaat, was dat vorige ja, week, ja, week voor mij. Ja. Wat voor nummertje heb je deze nou, week? Luister maar.
0: Wat vind je van deze mysterieuze klanken?
1: ik heb gisteren gekeken naar de halve finale van de sport. En toen moet ik een beetje denken aan Albanië. Maar ik weet niet of ik goed
0: zit. Je zit goed qua uitzending, maar niet qua land. Sterker nog, een stuk naar het noorden. Maar dat hoor je zo meteen. Wie dus deze week op nummer 1 staat ergens in de Europese Unie. Dit is BNR
1: Europa. Ja, in de eerste Europese week, Stefan, afgelopen week waren er veel ontwikkelingen in de EU.
0: Ja, zeker. Meer dan genoeg het allereerste, misschien wel het belangrijkste, dat de EU-lidstaat Finland
1: en ook een klein beetje Zweden nu toch echt stappen zet richting een NAVO-lidmaatschap. Ja, vervolgens de Finse Defensiecommissie is een lidmaatschap de beste manier om de veiligheid van het land te waarborgen. Maar... Dat is toch een schilcontrast met hoe dat vroeger was. Vindt ja. Dat liep niet altijd zo warm nee. voor na NAVO-lidmaatschap. Maar nu, met de oorlog en de situatie in Oekraïne... lijkt dit nu toch de beste optie. En ja, het is op zijn minst opmerkelijk te noemen, toch? Zeker, jij zegt vroeger. Maar vroeger is eigenlijk begin februari. Toch? Januari dit jaar ja. en alles daarvoor. En
0: alles daarvoor, ja. ja. Nog
1: heel kort geleden.
0: Uh, inderdaad, een grote uh, wisseling eigenlijk van, van mening... Uh, uh, Finland was natuurlijk vroeger hoorde bij Rusland, het grote Russische Rijk. Precies. Had een hele lastige verhouding met de buren. Um, meer dan duizend kilometer grens ook. Dus ze zijn altijd wat huiverig. Maar nou, ook dat, omdat Rusland het natuurlijk pertinent niet wilde. He. Nee, dat, precies. Dat, en, ja. en daar ook heel expliciet in is geweest. Absoluut. We delen nu maar een paar honderd kilometer de NAVO met, met Rusland. Maar als Finland erbij komt, wordt er bijna, uh, bijna 2000 kilometer. Dus, dus echt een grote stap. En ja, ook Zweden volgt mogelijk. En die aanvraag zou officieel worden ingediend tijdens de NAVO. NAVO-top in Madrid eind volgende maand. In juni, daar zijn we ook bij als BNR Europa. Um, dus
1: ja, interessante ontwikkelingen op dat gebied. Ja, nogal inderdaad. En ik ben benieuwd, want um, ja, dan kun je lid worden natuurlijk. Ja. Wat betekent dat inderdaad voor de verstandhouding? Nou ja, binnen de NAVO maak ik me niet zo'n zorgen. Maar inderdaad meer met de, met de Russen. Maar dat uh, is ja, voor nou de volgende ja, keer. Het,
0: kijk, Poetin zal het uh, een escalatie noemen, maar goed, ja. Ach. Escalatie na escalatie.
1: Oh ja, ja, ja. ja. Wij hebben makkelijk praten, zeg ik dan, als je er niet aan kent. Ja,
0: ja, Precies. Nou, voor het volgende punt maken we een kort uitstapje buiten de grens van de Unie. In Noord-Ierland, daar gaan we naartoe, zijn ook verkiezingen geweest. Oh ja. En die zijn gewonnen door de partij Sinn Féin, die afstamt eh, afstand van wat vroeger de IRA was. Een, een paramilitaire ja, ook wel verantwoordelijk voor terroristische aanslagen, organisatie in, in Ierland. En in, in, in Noord-Ierland, moeten we zeggen. Ja. Um, dus dat is ook een, een, een behoorlijke verschil schuiving daar.
1: Ja, nogal inderdaad, want de IRA, die, 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 hè, dat was natuurlijk inderdaad, nou ja, inderdaad een terroristische organisatie, ja. veel aanslagen had, dat mm -hmm. is, bloedige jaren, 80, 90, ja. de politieke tak, in Veen hebben ja. twee zetels meer gehad dan de DUP, de Democratic Unionist Party, en die Partijen die verschillen nogal van elkaar. Ja. In Veen wil dat Noord-Ierland van het Verenigd Koninkrijk afsplitst. en weer onderdeel wordt van Ierland. Het grote Ierland zien zij voor zich. Dan zijn hè, dat zijn de Republicans en de DUP. Hè, die zijn natuurlijk meer gericht naar het Verenigd Koninkrijk. en die willen daarbij blijven horen. En dat heten dan de Unionists.
0: Ja, precies. Nou ja, die, die, dat is dus de strijd hè, waar ook de, de, de. quarrels over gingen. Uh, jarenlang een, een. gebroos vredesbestand tussen die twee ja. delen. al jarenlang. Maar nu door Brexit, natuurlijk, staat het allemaal weer op scherp. Uh, de. De DOP was uiteraard niet vrolijk naar de uitslag. In Noord-Ierland moeten de grootste en de ene grootste partij... met elkaar in zee gaan. En de DOP heeft al aangegeven dat ze weigeren... tenzij het Noord-Ierland-Brexit-protocol wordt aangepast. Nou, Londen heeft aangegeven dat ze dat misschien wel willen. En uh, ja, dat, dat protocol hè, dat hadden we bedacht... omdat Noord-Ierland natuurlijk uh, fysiek eigenlijk in de EU ligt... maar ja. Ja, niet vastzit aan Groot-Brittannië. Uh, dat gaf Noord-Ierland nog wat uh, ruimte om met de EU te onderhandelen... Nou, Westminster gaat daar dus in mee... Maar de EU zit daar echt niet over te, hey. op te wachten.
1: Ja. Hey, en dit is natuurlijk ook in de brexit-onderhandelingen... Ja. uitvoerig ter sprake geweest. Ik bedoel, We hebben het heel lang over backstops gehad. Ja, we hebben het heel lang. Kortom, dit is een heet hangijzer. Um, en, en wij volgen dit natuurlijk vanuit... met onze Europese blik ja. weliswaar, Stefan... maar wel <laughs> vanuit Amsterdam, Nederland. Ja. Ja. Als je daar zit, dan is het natuurlijk wel gewoon menis. Ja, dus, natuurlijk, uh,
0: absoluut. Uh, de, de, want de, er, hij loopt nog steeds een, een, een muur door Belfast. Ja. En zoals vroeger in Berlijn... Die, de protestanten en de katholieken scheiden... het is echt niet voor. We nee, dat bedoel het er niet ik vaak over, nee, maar we, ja. het is een gespannen toestand uh, daar. En um, ja, en dan dat brexit protocol. Het is volgende maand al zes jaar geleden dat het referendum plaatsvond in, in Groot-Brittannië.
1: Brexit, means Brexit. Ja, maar. en in we hebben het er te nog steeds over. Ja, nou, ja. nou ik denk dat uh, corona wel een beetje voor uh, voor uh, route in dat eten heeft gegooid. Ja. Gaan we nog even naar de over laatste. Over corona
0: gesproken. Ja, ja. Uh, we
1: hebben natuurlijk heel veel maatregelen heel lang ja. in Nederland al heel vroeg afgeschaft, natuurlijk. Ja. Dat, daar ja. zijn we van, ja. Ja. Uh, maar. Uh, toen ik uh, niet zo lang geleden nog naar Berlijn vloog, ja. moest hij natuurlijk. Het FFP, FFP2 ja. moet gewoon op. Vanaf volgende week geen mondkapje meer op in de Europese vliegtuigen en op de Europese vliegvelden.
0: Ja. Dat is nou, nieuws. Eindelijk. Ja, vorige week was ik ook nog in, in Italië. Toen moest je ook dat FFP2-masker ja. op. Ja absurd. In Nederland dus hoeft het dat ja, weer niet. In, nee. de, in de treinen naar Frankrijk moet je nog wel mondkapje.
1: Ja, want hoe zit het in Frankrijk? Want kijk, het, het lijkt nu net alsof een soort laatste reliquie van de maatregelen nog overeind blijft. Ja. Maar in de, sommige lidstaten is dat nog steeds nee, gewoon, ja. Nou ja in... En ik zie Marja ook nog knikken, toch? Ja. ja,
2: in Duitsland moet je in het openbaar vervoer ook gewoon, gewoon een uh, ja.
0: mondkapje. Nou, in...
2: vorige week in Oostenrijk daar ook.
0: Daar ja. ook. Nou, in Frankrijk tot en met maandag nog in het openbaar vervoer mondkapje. Uh, maar ook daar dan afgeschaft. En dus ja, niet meer in, op de luchthavens en in de vliegtuigen. Dus het is toch echt wel een groot verschil. Ja,
1: en ik ben daar heel blij mee, maar dat ja, toch nog even een beetje een, een vraag. Uh, hoe denk jij, Stefan, uh, want he, corona is natuurlijk niet weg nee. als, als virus. Nee. Als we dan straks weer terugkomen <laughs> gebruind en wel van de Côte d'Azur of ja. de Bloemenrivière in Italië en we denken, nou, denk je dat we nog nog een staart meekrijgen dan? Dit nou,
0: ik, ik ben geen arts... Maar, en ik ben ook geen, uh, geen dansleraar... salsa-leraar, maar... <laughs> um, ik denk dat we alle mondkapjes die we hebben gekocht... nog wel even moeten bewaren. En die voilà. kunnen in de herfst uit de kast gehaald worden. Maar goed, in ieder geval kunnen we nu een paar maanden... We kunnen ademen. ademen. Ja, Heel goed. Ja, goed. nou Dan gaan we nu naar het buren. Uh, onze het thema van onze uitzending. Aan de grens van Limburg, Overijssel van Gelderland... ligt noord rijn westfalen Dat is de grootste deelstaat van Duitsland. Bijna net zo groot als Nederland en Nederland. Net als wij, bijna 18 miljoen inwoners. En de hoofdstad is natuurlijk Düsseldorf, waar veel Nederlanders graag gaan winkelen. Maar daar gaan we het niet over hebben. In ieder geval, het is een hele belangrijke, misschien wel de belangrijkste deelstaat in Europa. De regio in Europa. En daar praten we over met Otto Frieken aan de lijn en Marja Verburg
1: hier in de studio in Amsterdam. Ja, Het CDU heeft afgelopen jaar een behoorlijke landelijke nederlaag geleden, natuurlijk na Merkel. En in de deelstaatverkiezingen hiervoor valt het... Of bij de SPD of bij het CDU. Nou ja, dus hè, wie denken jullie dat er in Noord-Rijn-Westfalen... met de winst vandoor gaat? Ik begin met mevrouw Verburg.
2: Um, nou ja, het, het, het kan allebei de kanten op. Maar ja. in de allerlaatste peilingen staat de CDU net iets voor de 2%? SPD. Punt, ja, een twee procentpunt? Ja, of 2 procent. Ze hebben wel twintig verschillende peilingen. Dat is natuurlijk en, de marge, hè? En in uh, Noord-Rijn-Westfalen regeert nu de CDU. Dus de huidige minister-president, Hendrik Wust, die Wüst, zou ja. misschien een soort premiersbonus bonus kunnen hebben. Dat is ook niet helemaal duidelijk. Ja. Dus ik, is als hij een ik beetje gokken, populair? Nou ja, hij is pas sinds oktober uh, minister-president. Uh, omdat Laschet zijn voorganger... Die werd lijsttrekker voor de cdu oh, ja. verloren toen... We, dat de de we weten hoe dat ja. is geweest. Uh, dus ja. hij is er nog maar heel kort. Uh, dus, uh, ja, dus, uh, maar als ik moet uh, uh, gokken... dan ja? zou ik nu zeggen CDU. Oké,
1: okay, dan ga ik ook naar meneer Frieken. Want die regering is natuurlijk tussen het CDU en FDP. Als ik me niet vergis, meneer Frieken. Ja. ja, klopt.
3: Klopt. Dat is ze nu. En uh, ik ben het ook helemaal eens. Uh, op het moment ziet het er zo'n beetje uit... dat uh, de Christen-Democraten een beetje groter zijn. Maar men moet wel zien... Uh, voor het Duitse niveau uh, is het voor die twee partijen niet meer op zijn hoger niveau... als nog twintig jaar, vijftien jaar, tien jaar geleden. Uh, de Christelijke democraten hebben misschien een kans... Uh, zo ongeveer bij de dertig procent een beetje hoger te zijn. En, en misschien uh, de democraten een beetje lager. Dat heeft iets ermee te doen dat we ook een beetje een soort van splintering in Duitsland uh, hebben. En niet zo sterk als uh, in Nederland. Dus helemaal ook geen kans redelijk ons kiesdrempel van achttien partijen of zoiets. Uh, en, uh, maar dat bedoelt dan toch uh, dat men tenminste één coalitiepartner nodig heeft. Dat is nu, tot uh, de verkiezingen is dat de, zijn het de liberalen van de FDP. Um, of dat daarna zo zou zijn, dat zie ik niet. Want, want in vergelijk met de laatste verkiezingen... gaan die liberalen in die opiniepeilingen sterk omlaag. En de ChristenDemocraten, hoewel ik geloof dat ze sterkste worden... gaan ook een stukje omlaag. Reden ervoor is, uh, zeker in in het weer terugkomen van de Groenen, die tien jaar geleden sterk waren... ergens boven de, de 12, 13, 14 procent... Eh, dan echt terug zijn gegaan naar, naar, naar 6, 7 procent bij de laatste verkiezingen... en nu wel omhoog komen, zoals ook eh, op nationaal niveau. En dus is de kans heel groot dat ze deel van een coalitie worden... of met de Christendemocraten, zoals ze dat bijvoorbeeld in Baden-Württemberg doen... Of uh, uh, met de Sociaaldemocraten, zoals we dat in andere landen doen.
0: Dus waarschijnlijk die groenen in de, in de coalitie. Ja. Um, waar, waar komt dat door? Want uh, inderdaad, u zei het al, ze doen het een stuk beter. dan Vijf jaar geleden toen ongeveer 6 procent. Nu in de peilingen op 16 procent. Echt een grote vooruitgang. Wat, wat is hun succesverhaal?
3: Het ja. nou, die, die, um, ene is alleen is maar een, al een, een deel succesverhaal. Want uh, als je het vergelijkt met tien jaar geleden, dan zijn ze, ik geloof, uh, 4 procent weer omhoog. De reden is, ze waren vijf jaar in de regering en, en zo'n beetje als de traditie in westerse democratieën is en steeds meer wordt, te zijn. Meestal partijen die in de regering waren en een kleine coalitiepartner zijn, gaan een stukje omlaag. Uh, je had het in Nederland kunnen zien een beetje met wat met, met de Christendemocraten, met de CDA uh, gebeurd is. En dat gebeurt in Duitsland ook vaak. En nu waren ze vijf jaar in de oppositie en ze waren ook op het uh, nationaal niveau in de oppositie. Op het moment doen ze het goed op nationaal niveau. Ook redens die twee ministers van Buitenlandse Zaken... mevrouw Baerbock, Baerbock. en van Economie, meneer Habeck... die doen het heel goed en dus is er een grote sympathie. En het tweede is de vraag van milieu... Uh, uh, en, en de vraag van, ja, hoe zou ik het zeggen, uh, waar gaan we progressief met de toekomst van ons maatschappij naartoe? Daar voelen heel veel mensen dat ze denken dat daar groen voor nodig is. Uh, en uh, dus denk ik is dat ook een van de redenen hoe ze zo, zo sterk zijn. ook, en dat was ook in de deelstaatverkiezingen Schleswig-Holstein de laatste week, waren ze daar ook heel sterk voor, ik geloof, dezelfde uh, redenen.
0: Maar nou ja, Verburg. Ja.
2: Wat heel belangrijk gaat worden de komende jaren in Duitsland, überhaupt, maar ook in Noord-Rijn-Westfalen, is de energietransitie. Ja. De, 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 de industrie of überhaupt gewoon de hele economie. Is dus
0: natuurlijk ook het oude Roergebied. Hè? Het oude Roergebied, ja. dat,
2: wordt natuurlijk heel erg, dat moet af van kolen, dat moet ja. overgaan op, op duurzame energie. En de partij die daar al jarenlang op aandringt en daar het meest consistente verhaal over heeft, is de Groene. En ja. nu met de oorlog in Oekraïne zie je dat Duitsland een enorme ommezwaai moet ja. maken in zijn energiebeleid. De huidige minister van uh, Economische Zaken en Klimaat. Uh, Robert Habek, die is daar heel overtuigend en goed in. En dat straalt ook wel een beetje af uh, op die deelstaatverkiezingen. Mm -hmm. Maar je zag in Sleeswijk-Holstein ja. ook. En, en ook in, in Noord-Rijn-Westfalen: de Groenen hebben daar gewoon een. Ja, die, die roepen dat al jaren, die hebben daar nu geen politieke ja. argumenten voor. En dat uh, daar hebben ze over. Dit is
0: een beetje, I told you so. En dan ja. krijgen ze de credits. Ja. Ja. Ja.
2: Uh,
1: we hebben het er natuurlijk over. Um, meneer Frieken, waarom zou het eigenlijk iedereen in Nederland moeten aangaan, interesseren? Wie er in een Duitse deelstaat de verkiezingen wint? Kortom, waarom is Noord-Rijn-Westfalen zo belangrijk voor ons?
3: Een eenvoudig vergelijk voor iedere Nederlander die, die nu zou luisteren. Denk eens, uh, Noord- en Zuid-Holland uh, was buiten Nederland. Ja, dan kun je zien wat het bedoelde als Nog en Westfalen buiten Duitsland was. Eén. Twee, de economische relaties van Nog en Westfalen eh, in alle richtingen... zijn zo heel sterk, of natuurlijk heel sterk in richting eh, Nederland. Als, als er geen Duitsland was, maar alleen maar Nog en Westfalen was... toch wel weer Nog en Westfalen de, de grootste handelspartner van Nederland. En de grootste dus handelspartner dus dadelijk, van Nederland. Dan, ja, en dat, daar kun je dan heel snel zien uh, hoe belangrijk het is. Dus, dat is de relatie met Nederland. Tweede is binnen Europa. Men moet zien dat uh, die, die oude industriële uh, geschiedenis van het roergebied... Uh, uh, ja, daar is nog heel veel uh, ja, oude geschiedenis. Maar echt is er niet alleen maar industrie in het roergebied. Maar dan moet je ook de zogenoemde Rheinschiene. Dus de steden van uh, noorden naar zuiden, Düsseldorf, Keulen, Bonn uh, moet je mee zien. En dan heb je uh, echt heel veel ook in de dienstsector waar het omhoog gaat. Uh, uh, de, de grootste Japanse uh, kolonie, zeg, zo kan je zeggen, is in Düsseldorf. En dan zie je ook, dat is niet meer alleen maar het oude roergebied. Daar is Noord-Rijn-Westfalen dan toch echt. Ja, ik zou zeggen het powerhouse. Uh, uh, um, um, zeker niet het modernste powerhouse. Daar <lacht> hebben we nog vele oude <lacht> vragen. Maar toch qua cijfers uh, zijn we daar toch heel heel sterk.
0: Ja Marja Verburg, op welke manier zal de Europese Unie deze uitslag uh, gaan voelen of uh, interpreteren?
2: Nou ja, of nou de oude SPD of de CDU wint. Uh, uh, dat maakt in principe nee. voor, voor grote Europese politiek niet zo heel erg uit, waar het natuurlijk wel invloed op kan hebben. En dat is. Uh, de, de verhoudingen binnen de coalitie in Berlijn. Dus op het moment, de Groenen doen het nu heel erg goed. Ja. De FDP heeft de afgelopen verkiezingen gewonnen. Dat, je kunt je voorstellen dat dat uh, binnen de regeringscoalitie in Berlijn... Mm -hmm. uh, nou ja, uh, ook wel invloed heeft op wie zich daar groot maakt... of wie zich daar ietsje kleiner moet maken. En als de SPD wint, is dat heel erg gunstig voor Scholz. Uh, ja. Die doet het de laatste tijd niet zo goed in de opiniepeilingen nee. de kanselier. Um, dat heeft natuurlijk te maken met het redelijk wijfelende beleid... dat ja. na de grote zuid toch een beetje uh, afleek te zwakken. Als de CDU wint, is dat weer heel erg goed. Goed voor Friedrich Merz, de, de landelijke leider van de CDU. Dus de oppositieleider in Duitsland. Um, maar voor Europa zal dat niet direct hele grote invloed hebben. Wat wel belangrijk is, is dat Noord-Ruand-Westfalen ja. uh, economisch sterk blijft. Dat mm -hmm. was. Heel lang ging het daar helemaal niet zo goed mee. De afgelopen vijf jaar onder de regering van CDU en FDP is dat wel de goede kant op gegaan. Um, dus nou ja, dat zou belangrijk zijn dat dat ja. ook zo blijft. Ja. Ja. Als we
1: gaan kijken naar mag, ja, ja?
2: Ja, mag ik even
3: ik ben een beetje oneens, een beetje. De reden is um, ook weer eerst een beetje aan de Nederlandse lessen te verklaren. En de reden hoe zo de deelstaten belangrijk zijn, is dat ons onze Eerste Kamer, de zogenoemde Bundesraad, waar niet eh, die mensen worden gekozen, maar waar die regeringen van de deelstaten binnen zitten met stemmen. En dus met sterke stemmen ook van nordrhein Falen. Dat is een heel belangrijke Kamer, daar moet je doorkomen. Heb je diezelfde discussie in Duitsland op het moment al en zeker dan ook later? Eh, als nu de Nederlandse regering in de vraag van begroting heeft te, te zien, hoe krijg ik dan in, in de andere Kamer, in de Bundesraad bij ons, in de Eerste de Kamer in Nederland een meerderheid. En het tweede is dan het is een vraag voor Europa denk ik dan toch wel, want als iemand als Scholz de hele tijd moet kijken hoe hij dan met een andere meerderheid, een sterkere christendemocratische meerderheid... moet vechten over de vraag van modernisering, over de vraag van milieu... over de vraag welke soort van uh, belastingen zijn... dan is dat voor hem niet eenvoudig, want dan moet hij daar vechten... en kan dan binnen Europa niet zijn positie zo eenvoudig vinden... als bijvoorbeeld misschien uh, de ja. meer gecentraliseerde Franse uh, president. En daar zit dan een vraag die voor Europa van belang zijn kan op lange termijn.
1: Ja, als we dat vanuit Nederland bekijken, hè, hoe kijken wij naar Duitsland de afgelopen jaren? Ja, we konden niet anders dan Angela Merkel zien. Dat was natuurlijk de, degene die heel lang, natuurlijk als, als boendeskancerin daar heeft gezeten. Nu is dat Scholz. Maar um, he, en, en, en de CDU heeft, en, 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 dat, dat heb jij zelf ook gezegd, maar een gevoelige tik. En een nederlaag echt geleden. Maar wat je nu ziet gebeuren is, moeten we dit zien dat de, de, de ergste nederlaag geleden is? Dat als, als straks Noord- en Westfalen, is dat dan goed voor de CDU en slecht voor, nou, laten we zeggen, het imago van Scholz. En, in Duitsland en misschien ook in Europa. Want we horen Macron, we horen Draghi. Scholz hoor ik niet zo vaak.
2: Nou ja, Dat is wel een van de klachten die je internationaal inderdaad hoort. Dat, uh, maar dat staat even los van de verkiezingen in noord rijn westfalen Dat Scholz daar toch wat terughoudender is. Uh, zijn positie is ook echt heel lastig. Want vooral in zijn partij, de SPD... daar wordt het op zich wel gewaardeerd dat hij voorzichtig is. Uh, voorzichtig gehandeld Zeker. in die Oekraïne-oorlog. Ja. Uh, als je kijkt naar, naar de, de stemming in Duitsland... de, de helft van de, ongeveer 45 van de Duitsers... is voor uh, levering van wapens. Aan, aan Oekraïne, maar ook 45% tegen. Dus hij Lastig. schippert daar heel moeilijk. Uh, Merts, de oppositieleider van de CDU, die moet er natuurlijk ook zijn weg in vinden. In eerste instantie steunde hij heel erg die Zeit dus de, de politieke ommekeer die, die Scholz uh, eind februari heeft aangekondigd. Maar hij probeert daar natuurlijk ook wel weer afstand van te nemen... en zijn eigen koers te varen. En het is natuurlijk voor de CDU gunstig als in het grote noord rijn westfalen de partij daar ook uh, uh, aan de macht blijft, zoals ze was.
0: Ja, uh, meneer Frieke zei het net al... Nederland is de grootste handelspartner van Noord-Rijn-Westfalen. U um, zou zeggen, we zouden meer met ze kunnen integreren. Een, een tijd geleden sprake, was er sprake van dat Noord-Rijn-Westfalen... misschien zou toetreden tot de Benelux. Um, hoe staat het daarmee, uh, meneer Frieke?
3: Ja, ik geloof, ik, kijk eens, ik ben nu in de politiek... als we het van de Bondsdag sinds sindsdien 2002. Verschil met Nederland hier in Duitsland gebeurt dat vaker. Dus ik ben niet iets bijzonders daar. Maar dat doet weg. Dat u het zo lang volhoudt, bedoelt u? U, u bent nog ja, niet afgesplitst. Ja, ja. Ik, ja, ja, nee, dat doen we dan niet. Maar weliswaar was ik zo'n kiestrempel 2013. was mijn partij buiten het, het parlement. Ja. En, en kwam dan weer terug. Maar oké, okay. maar waar ik naartoe wil, is ik zie dus... Al die minister-presidenten van Noord-Westfalen en, en hun relatie met de Nederlandse minister-president, met het land Nederland en, en, en. En daar kan ik zien dat over de laatste twintig jaar die verschuiving toch steeds meer in richting van, jawel, eh, Noord-Westfalen is een deelstaat, maar we Nederlanders, België en ook Luxemburg, we weten wel, als we met de, met Noord-Westfalen sterker samenwerken en eenvoudiger samenwerken, dan is het goed voor elkaar. En als we het goed voor elkaar zijn, gaan we het ook doen. Maar als ik als u deze vraag, als ik een antwoord geef van ik vind het goed dat we meer Benelux met NRW doen... dan hadden heel veel Nederlanders gezegd... ja nee, kijk eens, wij zijn de Nederlandse natie, het koninkrijk... jullie zijn een deelstaat, dat doen we niet. Ja. Dat is helemaal voorbij en dat vind ik heel goed. En, want we moeten realiseren dat die buurmensen in het Westen... voor ons echt belangrijk zijn, ook om te zien... Waar gaat ma maatschappij naartoe? Um, want dat vergeten heel veel Duitsers. Je kan heel veel dingen in Nederland vroeger zien. Anders dan Heine, die je gezegd heeft dat het jaren later <laughs> Heinrich Heine, maar ja. ik zie het heel, ja, Maar ik zie het heel sterk. En het, en het derde is natuurlijk ook de manier hoe moderne maatschappijen... werk, milieuvragen uh, en al deze dingen samen doen. Daar is een uitwisseling
1: echt goed mogelijk, uh, want vergelijkbaar.
0: Nou, Misschien ooit nog een, een ennetje erbij bij Benelux
1: van noord rijn West. <laughs> ja, wij naderen alweer het einde van deze radio-uitzending. We gaan nog wat dieper in op de invloed die de Europese regio's hebben in de EU. En op de samenwerking tussen Brussel en de verschillende deelstaten, provincies. Noem maar op, dat doen we in de podcast. Die staat later vanavond al online op bnr.nl. En natuurlijk in alle bekende podcast-apps. Maar eerst... De
2: nummer 1 in...
1: Ja, elke week hebben we een Europese
0: hit. En ook deze week ben ik weer door de Europese hitlijsten gegaan. Um, ja. Ja, ik ben zo benieuwd.
1: Uh, ja. Ik heb dus gisteren gekeken naar is er iets Europese dan het Eurovisie Songfestival? Uh. Misschien zit hij erin. Ik heb een gokje gewacht. Albanië, je hebt al verklacht dat het ja. niet goed was. Ik moest meer naar het noorden. Ja, dat klopt. Nou ja, je hebt, je hebt het al gehoord. Maar inderdaad, ik ben blij trouwens, dat jij ook
0: naar het Eurovisie Songfestival kijkt. Want kijk, want ik ben ook uit, uh, al een grote liefhebber. Um, maar goed, dat kon je vroeger niet zeggen. Nu wel. Ja, het is weer helemaal
1: salon fake. Ja, het is. Ja, helemaal ja, salon spelen. Ja. Ja.
0: <laughs> um, dus nou ja, dit, ik koos dit.
1: Ja, nou, wat vind je ervan? Herken je het nu wel? Ja, het is. Ik heb de, 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 de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik. Uh, Iets meer naar het noorden en dan blijven er niet zoveel over. Dit is Litouwen. Ja, heel ja. goed.
0: Nummer 1. in Litouwen ook. Ja. Zangeres Monica Monika Liu met Sentimentai. Uh, ook de inzending dus van Litouwen voor het Eurovisie Songfestival En door naar de finale aanstaande zaterdag in Turijn. Ga je nou ook weer kijken, Donatello? Ga ik, ik ga zeker kijken. kijken. Ja, uiteraard. Nou, nou, ja, het is
1: in Italië. Ik maak ja. ook nog een Italië-podcast. Dus ik moet, al zou ik niet willen. Maar ik vind het ook heel leuk.
0: Ja, ik vind het ook hartstikke leuk. Nou ja, al die die staan in een speciale lijst op Spotify. Volg ons daar. Even zoeken op BNR nummer 1.
1: En de reacties op dit programma zijn welkom per mail op europa@bnr.nl of via Twitter op at-bnr-europa. Volgende week dan ben ik er weer bij op woensdagavond 7 uur hier bij BNR. Weer samen met jou Stella. Gezellig, Ja, ik kijk er naar uit. A presto.
0: À la prochaine. Je luistert nog steeds naar de BNR Europa podcast. We hebben het over de vierde, de derde van vier regionale verkiezingen van Duitsland dit jaar. Wat betekent dat voor de Europese Unie? Hoe verre heeft de regio Noord-Rijn-Westfalen? Want daar hebben we het over eigenlijk een vinger in de pap van het Europese uh, beleid. Daar, daar spreken we over met onze gasten Marja Verburg en Otto Frieken. En uh, ja, mijn tijdelijke eurocommissaris Donatello Piras.
1: Ja, 18 miljoen mensen, Stefan. Net zoveel als ja. Nederland. Eigenlijk nog net iets meer. Maar heeft Noord-Rijn-Westfalen Europa breed dan ook even? te zeggen. En deze vraag laat ik daar maar meteen mee beginnen. Meneer Frieke, eh, Noord-Westfalen, en hoeveel heeft hij in de melk te brokkelen, zeggen we dan in Nederland, in Europa? Ja.
3: Nou, ze stellen er alleen maar een klein deel. Als, eh, en dat is natuurlijk een verschil. En dat is ook een deel van het eh, federale Europa. Als we, eh, als eh, en de, die Beieren bij ons, die, die proberen dat vaak te zeggen, we kunnen ook zonder Duitsland, want dan zijn we binnen Europa veel, veel sterker. Dus in vergelijking met de economische macht en ook met de vraag van de cijfers van inwoners, zijn we binnen Europa, eh, ja, letterlijk eh, sterk, maar qua democratie zwak eh, bedoeld. Daar zijn we alleen maar deel van, van, van Duitsland met die stemmen dan eh, op, eh, eh, ook binnen de vraag van de commissie: hè, dat een, een klein land heeft een commissar. Uh, en een vier keer zo groot land uh, heeft dan ook nog alleen maar één commissaris. Ja. Um, dat, maar daar zeg ik dan ook wel, dat is in ons Duits denken is dat oké, okay? want zo is het ook binnen Duitsland, ja. uh, waar de deelstaten ook niet zo veel sterker zijn als ze iets groter zijn dan die andere deelstaten.
1: Nee, mevrouw um, Verburg, hoe kijkt u er naar? Ik bedoel, de, de, de macht in Brussel, wellicht in Europa, van een belangrijke lidstaat als Noord-Rijn-Westfalen.
2: Ja, wat, wat de Duitse deelstaten hebben, wat Nederlandse provincies niet hebben... is dat ze allemaal een eigen vertegenwoordiging in Brussel hebben. En in die zin ook een hele grote lobby. Uh, en ook het Duitse bedrijfsleven, bijvoorbeeld de auto-industrie... heeft ja. een enorm grote lobby in Brussel. Die hebben daar ook hun eigen gebouwen en mensen. Dus die hebben daar heel veel toegang tot Europese politici... Uh, en in die zin, al die Duitse deelstaten uh, um, voeren ook een eigen Europese politiek. Ja. Uh, en in Nederland, als je het vergelijkt met Nederland... Ik bedoel, Nederland is natuurlijk gewoon als land uh, in alle instituties vertegenwoordigd. Zeker. Dus in die zin uh, zou je niet kunnen zeggen... dat noord westfalen belangrijker is dan Nederland. Ik bedoel, Wij hebben zitten in ja. uh, onze ministers, onze minister-president... Uh, het Europese parlement. Maar je moet je realiseren dat die deelstaten... en dan zeker de grote als, uh, en economisch belangrijkste noord westfalen baden württemberg Beieren, neder die hebben een belangrijke stem uh, via... Die vertegenwoordigingen en die lobby's in Europa.
0: Hebben die deelstaten ook een minister voor Europese zaken? Ja. Ja,
2: ja okay. vaak wel gedeeld ook met andere posten. Ja, Oké, okay. ja.
0: en, en wat doet hij die dan? Die, die, die...
2: die houdt zich bezig met wat er in Europa gebeurt. En ja, hij ja. voert gesprekken en hij zorgt ook dat... Uh... Kijk, wat heel grappig is, de manier waarop Europa georganiseerd is... dus de, de mm -hmm. lidstaten die uh, zichzelf de, hun belangen moeten vertegenwoordigen uh, in Europa... en die onderling allemaal dingen moeten uitruilen. Zo werkt Duitsland ook. Ja. Deelstaten... Uh, doen dat precies ook hetzelfde met de centrale regering in Berlijn. Ja. En in die zin is zo'n zo Europese minister probeert natuurlijk ook en via Berlijn en via Brussel invloed uit te oefenen.
1: Ja. ja, wij spraken eerder en, ook mag vandaag. Ik nog, ja. Mag ik even nog zeggen?
3: Natuurlijk, uiteraard. Mag even nog zeggen? Is het is ook een beetje zoals Nederland vroeger heeft gewerkt. Hè, tot, tot Napoleon, tot de beroemde <laughs> konijn dan kwam en de gecentralisering. Ja. En dat is ook een discussie die we binnen Europa altijd hebben. Hm. Hoeveel centralisering willen we hebben? De, de Fransen denken dan meer in centraliseringsideeën. En we zijn, en dat is helemaal juist, we zijn heel blij met deze manier van eh, f, ja, federale eh, eh, oplossingen in Europa. En eh, dat is ook heel belangrijk om, om de regio's en de cultuur van de meis, mensen een beetje beter eh, door te laten Ja, dat is ja. wel
0: interessant. Hè? Want in Duitsland, als je het hebt over Europa, de Europese Unie als een federatie. Dan is niemand eigenlijk, staat niemand met zijn ogen te knipperen. Maar als je dat woord in Frankrijk noemt, dan is het echt de F-woord. Uh, dat mag je gewoon niet gebruiken in politieke kringen.
3: Auto. Klopt helemaal en daar ja. zitten ja klopt helemaal en daar zitten grote problemen ook. Ook ja. daardoor dat, dat, dat het Groot-Brittannië weg is. Hè. Kijk eens, aan de ene kant, eventjes nog te zeggen, voor de relatie tussen Duitsland en Nederland was natuurlijk het, het, het brexit, was plotseling was, was Nederland nog belangrijker dan, dan vroeger voor, 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 voor Duitsland. En ook in, in, in die andere manier. Het tweede is, daardoor dat uh, Groot-Brittannië er niet meer is, is de strijd over willen we meer een gecentraliseerd Frans-Europa of meer een federaal, dan zeggen mensen Duits-Europa, die wordt sterker. En, en dat is altijd een probleem. En, en als je drie he hebt die met elkaar dan uh, spreken over oplossingen, dan is het eenvoudiger. Was. soms winnen die twee, dan weer die andere twee. En Nederland heeft uh, sinds het rampjaar altijd gezien dat dat de beste diplomatieke oplossing is.
1: Steeds met de twee en tegen die ene die je niet wilt. Ja, wij spraken eerder vandaag Eddie van Heijem. Die is van het Comité van de Regio's in de EU. Zij vertegenwoordigen meer dan 300 regio's uh, binnen de EU. Behartigen de belangen van provincies van deelstaten op het hoogste Europese niveau. En wij vroegen hem, in hoeverre regio's nu echt een vinger in de pap van dat Europese beleid hebben?
4: De, de lidstaten bepalen natuurlijk uiteindelijk in overwegende mate wel de, 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 de rijkwijde van de Europese samenwerking hè, met elkaar. Maar wat je wel ziet is dat het belang van regio's en steden wel steeds nadrukkelijker wordt onderkend, ook in Brussel zelf... omdat men ook ziet dat ja, je kan wel allerlei mooie dingen bedenken... op Brussel's niveau, op het gebied van klimaat, op het gebied van veiligheid... op het gebied van economische ontwikkeling. Maar vaak eh, worden die dingen niet uitgevoerd door de lidstaten... maar eigenlijk door steden en provincies en regio's... Eh, die in de praktijk met bedrijven, met kennisinstellingen de dingen doen.
0: Ja, mevrouw Marja Verburg, bent u daarmee eens?
2: Uh, ja, die regio's spelen een hele belangrijke rol. Uh, en ik denk dat, dat als je kijkt naar hoe dat... dat het in Duitsland ook wat bekender is... en misschien wat voorzelfsprekender uh -huh. dan in Nederland. Wat ik overigens wel opvallend vind... is dat in het Nederlandse regeerakkoord nu... Ja. staat dat de samenwerking met regio's... en dan worden noord rijn en westfalen en neder met uh -huh. name genoemd... Uh, prioriteit hebben. Dus we hebben daar ja. ook iets meer oog voor gekregen.
0: Nou ja, wat je ook ziet op de websites van de Nederlandse provincies bijvoorbeeld... bijna op alle websites staat wel een, een, een rubriekje Europa. Die, die zijn er veel... Veel meer bezig dan ja. dan de nationale politiek. Maar die politiek. hebben er ook wat te
2: halen. Ja precies. Er is, er is ja, geld waar ze. Ja. ja.
0: Otto Vrieken, hoe ziet u dat?
3: Ja, nee, dat klopt. Kijk eens, het probleem is... we moeten zien dat onze moderne manier om te leven... ook bedoelt dat de rol van de overheid steeds sterker wordt. Dat mag ik nu als liberaal zeggen, vind ik niet zo mooi. Maar de realiteit is dat we er heel veel dingen... door de overheid laten organiseren. En dat bedoelt dan aan de, aan de andere kant natuurlijk ook. En dat was juist, wie doet dat dan? Wie is die ambtenaar die het doet? En dat is meestal iemand... In, in de steden, in de provincies, meer op het lokale niveau... die dan zegt, oké, okay, als er schoolprobleem is, gaan we het daar en daar organiseren. Daar is nog een beetje verschil in de vraag wie is toestandig. En dan moet je nog één ding zien. In Duitsland uh, uh, worden de burgemeesters gekozen. Dat is ook weer een deel van, van ons geschiedenis... En, en oh, overal worden burgemeesters
0: meer. gekozen, geloof ik. Maar niet behalve. In, behalve in Zambia en in, en in Nederland, nee. geloof ik. Ja.
1: ja, en dan moeten ja, we nog verder geen de... waardeoordeel in. Nee, nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Ik nee, zeg nee. het hoor. Ja.
3: ja. En, maar dat bedoelt dan ook dat, bedoelt dan ook dat voor. Eh, ja, dan mag ik zeggen, Jan Modaal, op Duits verbruiker, dus <laughs> mag ik dat zo zeggen. Ja. Um, die zegt dan, ja, wat is overheid? Uh, en die kijkt dan minder van uh, is dat nu nog aan Westfalen, Is het, is het Berlijn die zegt? Ja, maar, maar bij mij in, in klein klekkerstof, als ze vaak zeggen, daar zit het probleem. En, en dan moet Europa dan ook zien dat bepaalde oplossingen dan beter gaan. Dat men ja dan zeker ook uh, steun geeft langs uh, de steden, langs de kleine uh, deeleenheden. Uh, van, van,
1: van een land. Ja, we vroegen de meneer Van Heijm ook hoe de samenwerking dus tussen de regio's in Brussel verloopt. Uh, daar zei hij het volgende op.
4: Er zijn ontzettend veel fondsen, Europese fondsen, eh, middelen waarvan wordt gezegd dat het is effectiever is als je die fondsen op regionaal niveau uitkeert. Want die regio's, die, zitten, die provincies zitten dichter bij het bedrijfsleven, die zitten dichter bij de initiatieven die bijdragen aan dat doel van een schonere en slimmere EU. Ook makkelijker die initiatieven ondersteunen. Dus eerlijk gezegd ben ik daar wel positief over. En vind ik dat Den Haag daar af en toe iets van zou kunnen opsteken.
1: Ja, en nou ja, dat is wat Van Heijem zegt. Hè. Den Haag zou daar wat van kunnen opsteken. Mevrouw Burg, kan uh, uh, Brussel daar ook iets van opsteken? Die, die, die zeggen al dat het dicht bij de regio Ik zou zeggen, het staat dus ook dichter bij de burger, niet alleen bij de bedrijven. Um, en, en weet de regio dan ook beter wat ze met die fondsen inderdaad moeten doen dan de landelijke regering?
2: Nou ja, dat kun je je voorstellen. Aan de andere kant, het hangt ook van de regio af waartoe die in staat zijn. Uh, vorig jaar in Noord-Rijn-Westfalen en ook in rijnland palts zijn er hele grote overstromingen ja, geweest. En dat, dat heeft onder andere in Inburg, te maken. Ja, ja en, maar in, in, in die Duitse de, deelstaten zijn er, ik geloof. 180 doden. Ja, ja dat zeker. Dat is
1: nog vele malen heftiger. Een grote ja.
2: ramp. En dat bleek ja. dus dat er bestuurlijk van alles en nog wat niet ja. goed gaat... Uh, ja. qua alarmsystemen, qua waarschuwingssystemen, qua onderhoud. Qua onderhoud. En... Qua onderhoud ja. Uh, ja. Dat is sowieso een noord rijn west probleem Bruggen, snelwegen. Dus je moet, als je regio's hebt die geld krijgen... die moeten ook in staat zijn om, om goede politiek te voeren... of goed beleid te voeren. Of in ieder geval... Nou ja, daar heb ik geen oordeel over... over welke regio dat wel of niet kan. Maar dat speelt natuurlijk ook een rol.
1: Ja, meneer Frieken. Ja, helemaal
3: eens. Daar zit ook het grootste probleem voor Duitsland. Als je had gekeken naar die onweer en, en die doden in Duitsland... en aan de andere kant had je dan gezien hoe, wat in, in, in zuid limburg gebeurde... had je kunnen zien dat, dat die oplossingen daar eenvoudiger en, en, en beter waren. Um, en waar ligt geloof, dat dan?
2: Um, Beleid gewoon nooit uitvoert? over. daar gaan euro. we echt
3: naar... Dan gaan we naar een Duits probleem. Hè? We Duitsers zijn heel goed uh, met nieuwe wetten. Maar dan, uh, dan ook te zeggen, door dat wet gaan we dan dit of dat doen. Uh, kijk eens, we hebben autobaanbruggen nu, nu waar we weten dat we de komende tien jaar mag daar niemand lang rijden, want we hebben veel te lang tijd nodig om, om die weer, weer nu op te bouwen. Zelfs in die, die regio waar, de, waar het hoge water was en de bruggen weg zijn, ja. discuteert men nu dat een vier jaar lang proces moet komen voordat we weten welke soort brug dan voor mensen en, en, en het best is. En daar zit een echt probleem. is een vraag dan ook van bureaucratie. En daar moet ja. Europa... Als we Europa snappen als iets waar we weten... zo willen we samenwerken... moet Europa dan laten zien... door ons wordt er niet meer eh, bureaucratie, maar minder. En daar zit een probleem.
1: Ja, ja. En, 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 en hoe doen we dat dan? Want het klinkt een beetje als een contradictie... in termen is als je juist een grotere <lacht> overheid... dan een, een lokaal probleem laat oplossen, meneer Frieke.
3: Toestandigheden. Het grote probleem in, in ons maatschappij is, is het volgende. Uh, uh, ieder politici, ook als ik, wil zeggen... ja, je, je hebt, beste man, beste vrouw, daar is een probleem, snap ik, ik ga je helpen. Ja, en, zeg, ja, en dat doet de overheid dan. Binnen de overheid zeggen die mensen dan... ja, ja ik, ik ben een beetje toestandelijk, maar, maar ik ben, wil niet verantwoordelijk zijn. Dus als Europa kan zeggen, kijk eens... Daar gaan we binnen. Dat is iets wat voor Europa van zo hoog belang is. Dat we A betalen en B het dan ook, ook de besluit doen. En niet wachten tot ambtenaar A, B, C. samen met, met deelstaatambtenaar EFG en, en, en federale ambtenaar HIJ het doet. En dan nog vraag doet in daar en daar. Daar zit die oplossing. Te zeggen, oké. Okay, en dat is dan ook een stapje natuurlijk voor Europa, vind ik. Maar daar dan te zeggen: dat is Europa. Alleen maar Europa. En alleen maar de Europese ambtenaren A, B en. B. Misschien nog zee, maar dat was het dan. Ja, maar uiteindelijk
2: is het ook een Duits probleem. Duitsland trekt al jaren ontzettend veel geld uit voor betere digitalisering. Er gaat heel veel geld naar de deelstaten. Ja, maar die, die, die deelstaten moeten dat dus uitvoeren. Daar gaat het dan vaak al mis. Uh, inderdaad, van wie is verantwoordelijk, wie gaat wat doen. En dan kan ja, dat nog geen e-mail hebben daar.
0: Ze elkaar niet op de hoogte Maar ook gewoon
2: wie de kabels door de grond trekt naar de huizen. Daar gaat op zoveel niveaus wat mis. Dus dan kan je wel zeggen: Europa moet wat doen. Maar je moet als land ook zelf zorgen dat je, dat je bescherming. En de manier waarop het uitgevoerd wordt in orde is.
0: Ja, we hebben het vorig jaar uitgebreid gehad over die uh, politieke uh, ja, de puinhoop eigenlijk in, in. Of organisatorische rommel in, in Duitsland. Ook met u, Otto Frico, uh, over de ja. watersnoodsramp. Hè? Aflevering 20 ja. van BN Europa. Kunt u nog steeds terugluisteren op uh, Spotify. Ja, um, ja en, en daar was het contrast met Nederland natuurlijk ook enorm groot. Want in Nederland leek het allemaal wel redelijk goed te gaan, relatief, vergeleken met Duitsland en België. Um, ja. Maar wat mij toen ook opviel, was dat er... Uh, er werd toen een bezoek gebracht door twee ramptoeristen... die ook aan het hoofd staan van dit koninkrijkje. Uh, Willem-Alexander en Maxima. <lacht> en die gingen alleen naar Valkenburg. Uh, Valkenburg ligt ja, op de grens. Aan en, de gul. Aan dat. de gul, uh, en, en, en ze zetten niet eens één voet over de grens... om, om, om hun medeleven te betuigen met de buren. Uh, is dat niet heel kenmerkend van hoe wij eigenlijk... met elkaar nauwelijks samenwerken?
3: Nou, ik moet zeggen, nu weet ik in de achtergrond... wat de völkerrechtelijke redenen zijn... <laughs> hoezo ze dat niet doen. Maar ook daar moeten we een beetje vanaf. En daar, daar zijn die regio's, eh, bij ons zeggen we vaak dan oiregio's... Eh, typisch Duitsland weer, af, afkürzung, die zijn voor okay, ons dan heel ja, veel belangrijk. Ja. Daar, 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 daar moet de, de burgemeester van het kleine steetje aan de, aan de oostelijke kant... met de burgemeester aan de westelijke kant heel snel kunnen praten. Of in van mijn ja. eigen stad, ik kom vanuit Kreeveld, we zitten ja. daar ook in... in een uh, regio nog geen maas. Die spreekt dan met de burgemeester van Venlo en zegt... oké, okay, kijk eens, hoe gaan we dit doen als er als een probleem in Venlo is met griepijen die zo sterk zijn... bel me dan, of bel ons... Ja. Feuerwehr, ik zeg het op de op Een Duits. Brand, ja. En dan komen we heel snel. Ja. Maar weten ook dat we dan ook ons Feuerwehr... dingen aansluiten kunnen aan die Nederlandse ja. dingen. Ja. Dat zijn zo die dingen waar we... vaak niet kijken. Maar nee. daar ben ik... Ja, dat, dat verschuift ook iets. Eh, kijk eens, er, er zijn steeds meer Duitsers... die nu zeggen, ik wil Nederlands kunnen spreken. En, en, en dat is ook een bedoeling in, in nieuwsgierigheid... wat aan, aan, de, aan de westelijke grens gebeurt. Vroeger was het meer van... ja, ja, daar is de, de westelijke land eh, Nederland. Of is het Holland? Nou, niet zo belangrijk. Ga ik maar naartoe. Die spreken al Duits.
1: En dat was het dan. Ja, en, en de, dat, dat, nu nu dat is gedrein... het zo dat wij steeds minder Duits... dat is dan weer het ja. verdwijnen aan de westelijke ja. kant. Ja, tot grote treurnis van velen, hoor. Laten we dat vooropstellen. Marja?
2: Nou, um, wat je ziet, kijk, in het grensgebied wordt heel veel samengewerkt. Uh, ook dus politie, uh, zowel Nederland ja. als Duitsland, mm -hmm. die elkaar snel kunnen waarschuwen... Ja. met achtervolgingen of, of dat dan de andere politie het over kan ja. nemen als het grens overgaat. Brandweer, ziekenhuizen, zorg, gebeurt al heel veel. Maar wat ons is opgevallen bij het Duitsland-Instituut tijdens de coronacrisis... Um, toen corona kwam, de Nederlands-Duitse grens is de hele periode open geweest. Die is niet, Duitsland heeft een aantal grenzen met andere landen gesloten... Klopt. In Nederland is dat niet gebeurd. Maar feitelijk, door de maatregelen, konden mensen vooral in het grensgebied niet zomaar de grens over. Nee. En dat leidde tot ongelooflijk veel problemen. Dus mensen die in Nederland wonen en in Duitsland werken of andersom, of die hun kinderen net over de grens wonen, of een opa en oma. Want
1: die grens bestaat eigenlijk niet voor die
2: mensen. Die grens bestaat niet en die was er opeens meer. En op ja. een gegeven moment eiste Duitsland dat mensen die daar kwamen werken zich moesten laten testen. Toen heeft het ongeveer drie weken geduurd voordat het Nederland testcentra heeft ingericht. Wat in de coronacrisis bleek, is dat aan de ene kant, want er is toen heel erg snel. Een, een, um, een cross-border taskforce opgericht, zoals de Duitsers dat toen genoemd hebben. Nederland, Duitsl <lacht> uh, Nederland noord Noordrijn-Westfalen, uh, Nedersaksen en wat Vlaamse uh, Vlaanderen, die zijn toch gaan samenwerken om die problemen op te lossen. Maar in de praktijk bleek dat zowel Den Haag als Dusseldorf, het regeringscentrum van Noord-Rijn-Westfalen... te ver weg lagen van het grensgebied... om die problemen ook echt adequaat aan te pakken. Ja. Daar, daar is echt best wel veel misgegaan. Je kunt zeggen, er gaat ook heel erg veel goed. Er zijn steeds meer contacten. Uh -huh. Maar ik vond die coronacrisis... Daar ook, nee, hebben wij ja. ons echt over ja. verbaasd... hoe, hoe, hoe ja. ingewikkeld dat in de praktijk maar, dan maar, toch maar nog dat, is.
0: Dat zagen we natuurlijk met alle grenzen. Hè? Dat was ja. eigenlijk de eerste reflex. Coronacrisis, iedereen gooide de grenzen dicht op de grens van... Ik kom uit Zeeland. Op de grens van Zeeland, vlaanderen en België stonden containers midden op de weg om de Nederlanders tegen te houden. En die grens is volgens mij sinds de Spanjaarden niet meer dicht geweest. dus dat is de reflex toch weer die nationale. Maar
2: op een gegeven moment kwam dan die thuiswerkwet en dan waren dus Nederlanders die in Duitsland werkten, die moesten dan in Nederland thuiswerken. En daar had ook sociaalverzekeringstechnici waren daar dan problemen of je dan uitbetaald kon worden. Maar goed,
1: dat
3: mag ik maar even zeggen. Daar zijn we ook op het moment in Duitsland met. Ja, uh, bezig. Uh, we hebben de zogenaamde vraag van dubbele belasting, dus uh, ja. duits-dappelbestuivering. En en met met het Home Office uh, uh, was er tussendoor een 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 regel die die functioneerde. En nu beginnen de mensen te vragen: ja, maar maar, maar uh, hoe gaat het nu verder met met de vraag thuiswerk of niet thuiswerk? En en wanneer is welke soort van belasting waar en hoe hoe gebeurt dan een dubbele belasting of niet? En en dat gaat verder. En 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 ik ben helemaal eens. Op die moment waar iets anders gaat, we, zijn we weer bang. En als je dan bang bent, dan ga je terug op, 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 op ja. het kleinere, niet op het Europese. En op daar zit dat is iets waar we nog moeten snappen... Ja. Eh, dat Europa daar een oplossing sneller moet geven dan
1: het eh, nationale parlement. Maar dan toch weer even terug naar die, die, die Europese oplossing. Ook met die coronacrisis, eh, Marja, die, die jij net aanhaalde. Als je daarnaar gaat kijken, wat ook in Nederland bleek... daar heeft bijvoorbeeld Hugo de Jonge toen nog minister van, van, van Volksgezondheid... die wilde heel veel doen, maar wij waren decentraal georganiseerd in Nederland. Bijvoorbeeld met de GGR. Ja. En dus konden we vanuit Den Haag eigenlijk niet letterlijk bepalen. We ja. konden het wel zeggen, maar het gebeurde niet. Nou, enorme frustratie. Kortom, als het ergens ver weg gebeurt in Den Haag, dan wil het, en je bent decentraal georganiseerd, wil het niet zeggen dat je in crisissituaties, overstromingen, pandemieën en zo, dat je het doet. Dat bleek dus bij een overstroming. Dat bleek wel. Ik zie dus niet helemaal in dat soort crises. Uh, uh, Marja, hoe Europa daar juist voor meer doorzettingsmacht zou kunnen zorgen?
2: Nee, ik denk dat je de, 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 eigenlijk zou je dus een aantal dingen aan uh, t, bijvoorbeeld dat Nederland-Zuidse grensgebied over moeten ja. laten. Dat die dan zorgen dat daar testcentra komen of dat mensen wel of niet de grens over mogen. Want die, die kunnen dat wel. En die zien ook om, om wie dat gaat. Dus, en bovendien, dat testen kost dan ook nog geld. Dus de kleine bedrijven die waren belachelijk veel geld kwijt om hun medewerkers überhaupt over de grens te krijgen. Nou, dat kun je denk ik goed regionaal in zo'n grensgebied oplossen. De grote problemen, daar zou je dan landelijk geld... of Europees geld tegenaan moeten gooien. Maar dat is natuurlijk per geval weer kijken. En dat, ja, dat is natuurlijk hartstikke ingewikkeld. Ja, dus eigenlijk maar, moeten we ja, nou naar
3: Ja, meneer Frieke? Gaat u mag ik even zeggen, die, die oplossing was dan... en dat is het, over de, het mooie woord leiderschap... wat een, een Duitser zo mooi op Nederlands mag zeggen... maar nooit op Duits, want dan is het Führerschaft. <lacht> ja. Dat doe je niet. Um, maar leiderschap bedoelt dan ook, uh, en ik ben helemaal eens... die deelvragen van het praktijkenleven, die moet daar ook op, 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 op het kleine niveau gebeuren. Maar Europa had moeten zeggen, kijk, dit zijn de regels van de grenzen, geldig binnen Europa. En als dan uh, weer de beroemde burgemeester van Kleenklekkerstof op de Duitse kant... naar nou, de burgemeester van groot Groot-Lekkerstof, op de Nederlandse kant zegt... hé, hey, is dat niet de oplossing, dan moet Europa zeggen... oké, okay, als dat het probleem is, daar financiën voor nodig zijn, krijgen jullie, doe do do maar...
0: Dus eigenlijk, dat als ja, ik het goed, goed begrijp... moeten we toe naar sterke regio's en sterk Europa. En die, die, die nationale lidstaten die kunnen we eigenlijk helemaal tussenuit...
3: Uh... <lacht> <lacht> ja? ja, Daar zijn nog zoveel andere dingen die nodig zijn... <lacht> Daar zie ik geen, geen gevaar. Oké, okay, nou in ieder geval, komende
0: zondag dus. De verkiezingen in noord rijn ook belangrijk voor Nederland. Ook belangrijk voor Europa. Dit was de podcast van BNR Europa. Delen met iedereen die in Europa geïnteresseerd is of dat zou moeten zijn. We danken onze gasten. Marja Verburg in de studio in Amsterdam. En Otto Frieken
1: in Berlijn. En volgende week zijn we er weer. Dan hebben we het onder meer over, best een belangrijk vraagstuk, energie. Ja, precies. Voor, voor nu bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week bij de Europa-podcast van BNR.
0: A la prochaine. Ciao, ciao. Dank u wel, meneer Frieke. Vielen Dank.
3: Ria, monsieur, et Ja, à la prochaine. Altijd. La la ah, Grazie, a, altijd,
0: a, altijd een plezier om u ja. te hebben. Dank u wel. Ja. Fijne fijn avond.
3: Maar ik zeg niet, ik zeg niet, goedenacht, vrienden. Nee. <laughs> uh, maar dat moet, nou, dat mag als u het zingt met de gitaar <laughs> ja. erbij. Wat <Ja>. ja, ja. u <laughs> nog te zeggen had, daalt een sigaret en een laatste Tot
2: de volgende keer, meneer Frieken.
3: Tot
0: de volgende keer. Dag hoor. Hardlopen, is goed voor je.